0: Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que recibimos al profesor Francisco Vidal, a quien agradezco que haya aceptado participar en nuestras actividades culturales. Francisco Vidal es profesor titular de Física de la Tierra en la Universidad de Granada e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, del que fue director durante varios años. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la Universidad de Granada. A lo largo de su carrera científica ha ocupado importantes cargos, así por ejemplo ha sido subdirector general de Geodesia y Geofísica en el Instituto Geográfico Nacional y también ha sido director de la Red Sísmica de Andalucía. Autor de un gran número de artículos científicos publicados en revistas especializadas, libros, capítulos de libros, también ha dirigido numerosos proyectos de investigación y tesis doctorales. Sus principales áreas de investigación son eh, sismicidad, peligrosidad y riesgo sísmico, escenarios de daños sísmicos y prevención sísmica. Su solvencia profesional es reconocida no solo en España, sino también en el extranjero, donde su opinión es frecuentemente requerida en emergencias sísmicas. Así, por ejemplo, el año pasado estuvo con miembros de su equipo de investigación en Italia, para estudiar sobre el terreno los efectos del terremoto del Áquila. También ha estado en otros países como Japón o China, por ejemplo, y siempre regresa de sus viajes científicos con las maletas llenas de valiosas experiencias y enseñanzas que esperamos que comparta esta tarde con nosotros. Señoras y señores, les dejo con el profesor Francisco Vidal en la conferencia que ha titulado Los terremotos, su potencial destructor y cómo podemos protegernos. Muchas gracias.
1: Pues gracias, Eh, me siento muy honrado de poder eh, dar esta conferencia y eh, lo que quisiera es un poco, aunque vamos a poner muchas imágenes ilustradoras, es salirnos un poco de de no solo mostrar eh, los aspectos más adversos, sino hacer comentarios sobre cómo se previenen esos efectos destructores y cómo nos podemos proteger ante ellos. En resumen, la presentación va a constar de de tres partes que lo que pretenden es dar a conocer eh, los terremotos y sus efectos, cómo es la peligrosidad sísmica y el riesgo sísmico indicando cómo los factores de amplificación de terrenos blandos modifican la peligrosidad y cómo la vulnerabilidad o dañabilidad de las construcciones y sistemas modifican el riesgo y, por último, la prevención y gestión del riesgo. En primer lugar, indicar que los terremotos son los desastres naturales que mayores víctimas producen en el mundo. Su distribución es desigual. Aquí pueden ver ustedes, en en el siglo pasado, cuál es la frecuencia de los desastres a escala eh, mundial, donde por colores ven ustedes que Asia es la que tiene mayor frecuencia de desastres naturales, eh, seguido... eh, de América, África, y esta en azul es Europa. Sin embargo, eh, como pueden ustedes ver, las víctimas que tienen esos terremotos eh, no es es proporcional a esa distribución de de frecuencia de desastres. Ven ustedes que en, en Asia las víctimas son aún mayor cantidad de lo que eh, los peligros a los que se enfrentan y, sin embargo, si uno mira, eh, por ejemplo, las pérdidas económicas, sin embargo, el panorama cambia. O sea que, como resumen, podríamos ver que Europa relativamente no tiene una gran cantidad de, de desastres naturales, sin embargo, la peligrosidad económica si es relativamente grande y, por tanto, es importante el, el estudiarlos. Dentro de esos desastres naturales, los terremotos son, en términos de víctimas y pérdidas económicas, los que representan el riesgo más importante en todo el mundo. Una tercera parte de las grandes catástrofes naturales en la segunda mitad del siglo pasado, son terremotos. Y esos desastres causaron casi el 50% de las víctimas por dichos desastres. Aquí pueden ustedes ver precisamente el número de, de, de víctimas y de pérdidas económicas a escala mundial, perdón. Bien, y eso si lo podemos, si lo vamos viendo por décadas, lo que nos va diciendo es que también es desigual. Esa distribución es desigual la tasa de mortalidad o de letalidad de los terremotos. Tenemos eh, unos hechos muy recientes que es el terremoto de Haití y en el que nos dice que a medida que un país está más subdesarrollado, sus construcciones son más vulnerables y por tanto los muertos, las víctimas son mayores. Aquí pueden ustedes ver que a la izquierda por décadas eh, los daños económicos a medida que ha ido avanzando el siglo XX han ido aumentando, sin embargo la tasa de mortalidad por décadas ha ido decreciendo, pero ha ido decreciendo en países desarrollados, Si esto lo hiciésemos para países no desarrollados, esa tasa de víctimas, aunque ha bajado, como la población ha crecido, significa que el número de víctimas también crece. Bien, tenemos que ver que los terremotos son fenómenos inevitables. No es como otro tipo de peligros, eh, por ejemplo, de las inundaciones, que uno desplazándose, de las zonas inundables, ese peligro no lo sufre. Tampoco pueden predecirse, son eh, fenómenos muy rápidos y por tanto no puede uno eh, basarse en la predicción para protegerse de ellos. Sin embargo, sí son fenómenos recurrentes, son fenómenos cíclicos, pero eso no quiere decir que sean periódicos. ¿eh? Lo que sí sabemos es que donde la Tierra tembló, temblará. Por tanto, lo que podemos hacer es calcular la peligrosidad sísmica. Ahora después veremos qué es eso de la peligrosidad sísmica. La peligrosidad sísmica es ver si hay terremotos. La peligrosidad sísmica es distinto en cada lugar dependiendo cómo de lejos esté de esas zonas fuente cómo es el medio de propagación y cómo es el lugar que vibra por la llegada de las ondas sísmicas. Igual nos pasa con la vulnerabilidad que es función de las construcciones o la vulnerabilidad de los elementos expuestos, quiere decir las personas, las instalaciones, las líneas vitales, las construcciones, etc. Por tanto, la predicción del terremoto, cuándo, dónde, cómo, de grande va a ser, aún no tenemos suficiente base científica para hacerlas fiables. Sin embargo, el pronóstico de los efectos de los terremotos hoy sí se puede hacer. Es cuestión de esfuerzo, de inversión. Y ese pronóstico, ese conocimiento adelantado de lo que puede ocurrir en cada sitio, es el que nos da una herramienta imprescindible para tomar medidas de reforzar esos sistemas. Hay una palabra castellana que casi no se usa, que son las medidas de salvaguarda. Las medidas de salvaguarda simplemente es que si uno tiene una amenaza, esas medidas lo que hacen es reducir el impacto negativo de esa amenaza. Y en el caso sísmico, que es un fenómeno súper rápido, podríamos decir casi instantáneo, pues el tenerlo hecho previamente hace que se reduzcan los daños y sobre todo los daños a las personas. Por tanto, la prevención, que es prevenir de poner edificios donde pueden sufrir más daños, o hacerlos más resistentes en esos sitios, reducir y reparar cualquier amenaza potencial, quiere decir, los edificios antiguos, reforzarlos o reemplazarlos, quiere decir, si están muy amenazados, no usarlos, pueden reducir el daño a la vida y también el daño económico que es tan importante para la supervivencia de las sociedades. Aquí tienen ustedes el ciclo de los desastres sísmicos. Hay una zona de prevención eh, que, como todos los esquemas se ponen en bonito, pues todo parece de igual tamaño. La prevención en los terremotos, por ejemplo, en zonas de sismicidad moderada o baja como la nuestra, puede ser de decenas hasta centenas de años en cada zona. Pues bien, en ese tiempo es cuando tenemos que reforzar o construir resistentemente. La zona de preparación, esta zona de preparación, es lo que nosotros hacemos para organizarnos frente a ese desastre sísmico. La zona de desastre puede ser de meses a un año, dependiendo lo grande que es el terremoto y todo su conjunto de réplicas y esa respuesta no va a terminar hasta que el sistema no esté restaurado. Bien, pues vamos a empezar a hablar un poco de los terremotos. Simplemente recordarles porque ahora, afortunadamente, con la televisión y con los programas de divulgación científica lo que yo le cuento es una caricatura eh, digamos mala de lo que ahora en esos programas sale, porque tienen imágenes, está todo muy bien explicado y muy ameno simplemente es hacer un recordatorio los terremotos se producen porque la parte superficial de la tierra que es una parte dura es litos, fera o sea una zona dura está eh, dividida en trozos que debido a la acción dinámica del interior terrestre del movimiento lento hace que se desplacen esas eh, perdón, que se desplacen esas placas ahí lo tienen ustedes eh, dinámico eh, y ese desplazamiento de unas con respecto a otras hacen que en las zonas que se separan se produce ruptura de roca o sea, terremotos, y en las zonas donde colisionan, eh, pues se producen también deformación y ruptura de roca. Estas son las grandes placas. Esas grandes placas, nosotros estamos aquí, entre la placa africana y la placa euroasiática, y en esta zona es donde está la mayor concentración de actividad sísmica. Estas placas tienen un movimiento relativo, unas respecto de otras, que es muy diferente. Una de las cosas que uno cuando ve la televisión, las noticias, sismos son terremotos en cualquier sitio del mundo, pero no son iguales de grandes. Nosotros no tenemos terremotos tan grandes como en otros sitios, afortunadamente. No son tan frecuentes como en otros sitios, afortunadamente. Pero eso también nos obliga a que tenemos más tiempo en tomar medidas preventivas y reductoras del riesgo sísmico y podemos hacerlo. Pues bien, aquí ven ustedes estas flechas, nos dicen los centímetros por año. Por ejemplo, aquí 3,5, aquí del orden de 2 centímetros por año, aquí que no lo pone, pues pueden ser de 12 centímetros por año. Por eso hay grandes terremotos como el de Sumatra. Por eso hay en la zona, por ejemplo, circunpacífica, hay grandes terremotos porque aquí las placas se mueven con grandes movimientos. Y esto hoy está comprobado también por estas medidas, estas fechas de colores, que están hechas con medidas geodésicas de gran, eh, de largo alcance y que nos dan el movimiento relativo de esas placas con bastante precisión. Bien, pues la simicidad precisamente se distribuye en el, en el borde de esas placas Y eso se llama sismicidad de borde de placa. Pero las placas no son tan rígidas y tan que se van igual. Se deforman también, y en algunos sitios, esas zonas de debilidad, como por ejemplo en China, hay una sismicidad dentro de la placa o aquí en la zona eh, americana, en Nuevo Madrid, donde se producen también grandes terremotos. Aquí ven ustedes la sismicidad a escala global, ¿Eh? que siempre se despliega de esta forma, y a escala europea, que tenemos? Pues aquí ven ustedes un mapa de sismicidad europea eh, de, del 64 al 2000 y ven ustedes un poco relativamente cuál es la actividad sísmica de la península respecto a otras zonas. Pues es menor, afortunadamente. Además, aquí hay también diferentes colores. Los colores significa que tienen profundidades diferentes. Aquí casi todos los terremotos son superficiales de 30 kilómetros o menos de profundidad. Hay algunos que llegan hasta 100 kilómetros en la zona del mar de Alborán, que es esta, ¿eh? esos colorcitos, 100-150 kilómetros. Tenemos uno muy raro, muy raro, en Granada, que es un terremoto eh, a 650 kilómetros de profundidad, que es de magnitud muy alta, 7,9, pero como nos pilla allí casi en el vecino muy lejano, pues no nos afecta tanto, afortunadamente. Los que están en superficie tienen magnitud más pequeña. Bien, entonces, ¿un terremoto por qué se produce? Primero vamos a ver qué es un terremoto. Un terremoto hay dos terremotos, dos cosas que se llaman terremotos. La ruptura de la roca... Eh, que me genera una energía que se propaga en forma de ondas sísmicas y luego esa energía que llega a un sitio que me mueve, movimiento de tierra. Pues bien, eh, le llamamos terremoto o fuente sísmica a la ruptura de rocas, que es esto que ven ahí, y a lo otro le llamamos sacudida sísmica o movimiento sísmico. Pues esto, la ruptura de la roca, que es la que produce los terremotos tectónicos, se produce porque esos trozos de litosfera van deformándose por el empuje de las placas y cuando llegan a una deformación, que ahí está esquematizada, eh, límite, que supera ya el límite de deformación elástica, la roca se rompe y libera esa energía. Y esa ruptura se produce a gran velocidad la ruptura de la roca se produce a más de 3 kilómetros por segundo y la energía sísmica se propaga a gran velocidad. Ahora veremos, aquí ya es un ejemplo de esa deformación de ese vallado en el terremoto de 1906. Y en la falla que es esa zona de ese, ese plano o superficie donde se ha roto la roca, tampoco todo se mueve igual Sino hay unas zonas que se mueven más que otras. ¿Eh? Este es el terremoto del Áquila, esta es la zona del Valle del Áquila que ven que es una zona, una depresión, eh, una zona sedimentaria, por eso los daños han sido mayores. Aquí está la zona de ruptura eh, a a una profundidad escasa, eh, entre unos 12 kilómetros y aquí está la distribución de toda la intensidad del movimiento del suelo. Bien, los terremotos cuando son grandes rompen una gran zona y si yo empujo por aquí y lo deformo, y me muevo, esta zona queda cargada. Entonces esta zona que queda cargada también se readapta y crea nuevos terremotos que se llaman réplicas. Y esto que se produce en los extremos de la falla también se producen los trozos que han quedado mal rotos o que se han movido un poco pero se podían mover más como todo el el sistema, esa zona, ha quedado, eh, digamos, desequilibrada, las réplicas son la forma de volver a equilibrarse en el que todo aguante esa tensión que está eh, eh, sufriendo debido a ese movimiento lento, lento de las placas. Pues ahí han visto ustedes el terremoto principal, ese primero, y todas las réplicas que van a lo largo de estos mil kilómetros, 900 kilómetros, tuvo la ruptura del terremoto de Sumatra. Terremoto muy grande, de magnitud mayor que nueve. Y ahora veremos otra cosa. Bien, las ondas sísmicas es esa energía de deformación elástica que se produce al haber un desplazamiento rápido en la zona de falla. Se llaman ondas sísmicas y son las que transportan la energía y la que hacen moverse el terreno. Aquí ven ustedes las primeras ondas, que es estas que vienen por aquí, ¿eh? las ondas S, que son las segundas, y las superficiales que se producen por interferencias entre las primeras. Y aquí lo tienen ustedes esquematizado: cómo se deforma, cómo se deforma el suelo, cómo son estas ondas que le llaman ondas amor, que tienen poco de amorosas, ondas love, y las ondas rally, que son como el mar de fondo. Pues bien, aquí lo tienen de nuevo esquematizado. Ese conjunto de llegadas de energía es lo que hace que nosotros sintamos la sacudida sísmica. Voy a hacer yo de receptor de ondas sísmicas. Me llegan las P's, de pronto las S's, Las S me hacen más dolor de espalda, son más energéticas, me rompen más. Y luego me llegan las superficiales, que es como ya meterme en la montaña rusa, afortunadamente van más lentas, pero viajo más. Si hay algo que ya me ha roto, cuando ya me meto en la montaña rusa ya me desmorono. Pues bien, eso es la sacudida sísmica y esa es realmente la amenaza que en cada lugar tenemos. O sea, que los terremotos, que es la predicción y es de lo que nos habla, de predecir cuándo se va a romper la roca y dónde y de qué manera, que es difícil, pues eso no se puede hacer todavía. Predecir lo que, si se rompe eh, esa roca en un sitio, lo que va a ocurrir en el sitio, sí se puede hacer con antelación. Uno puede hacer un escenario sísmico, puede recrear, lo que va a ocurrir en ese teatro de la sacudida. Pues bien, luego hablamos de magnitud y de intensidad. Es importante saber que magnitud e intensidad es diferente. Magnitud se refiere al foco, al terremoto como ruptura de roca y es una forma matemática de decir en forma resumida cuánta energía se ha liberado en ese terremoto. ¿De acuerdo? Es como decir de cuántas bombas estoy hablando que se han estallado, aunque sepamos que es una ruptura. ¿eh? Pues bien, la intensidad significa es cómo de severo es el movimiento del suelo. ¿Es muy severo o es poco? Y por tanto depende de donde, a uno, donde uno se encuentre o del lugar que uno analice. Cuando uno pone cómo han sido las sacudidas alrededor de un terremoto, este es el terremoto de Tangshan, un terremoto famoso chino, eh, pues uno ve que todas esas áreas que tienen igual intensidad, que se han movido más o menos igual, pues forman esas áreas que deberían ser perfectamente concéntricas. Si no lo son, aunque eso esté muy suavizado y muy filtrado pues es porque el suelo se mueve de forma diferente y en unos sitios se amplifica respecto de otros y aquí tienen ustedes la escala de intensidad la escala de intensidad que lo que nos pretende medir el movimiento del suelo pues lo podríamos hacer de dos formas lo podemos hacer o bien tengo un instrumento, un acelerógrafo, que me dice cómo de fuerte se ha movido, o si no tengo acelerógrafo, lo que veo es qué le ha pasado a las construcciones. Bueno, pues dependiendo los daños en las construcciones, pues tengo terremotos ligeramente dañinos, dañinos muy dañinos, destructores, muy, muy, muy destructores, y estos que podríamos decir desconocidos, porque sería de, a, que todo se quedase hecho polvo prácticamente. Bien, pues las magnitudes se pueden comparar. Aquí tenemos las magnitudes y aquí tenemos el equivalente en bombas de Hiroshima. Es fácil, es como decir... ¿De cuántas bombas de Hiroshima viene cargado este terremoto? Fíjense ustedes que aunque los terremotos en magnitud se parecen mucho al 6, al 7 y al 8, cada salto de un grado de magnitud significa 33 veces más energía. Dos saltos significan mil veces más energía. O sea que cuando comparamos un terremoto de magnitud 6 con un terremoto de magnitud 8, el de 8 es mil veces el de 6. No son comparables, aunque los números se parezcan mucho. En intensidades, como lo que hace es empaquetar por, des, por destrozos. ¿eh? Si se han caído las casas malas es de y, y casi todas es de 8. Y si se han caído las casas buenas, casi todas es de 9. Por, por hacerlo de una forma muy sencilla. Bien. ¿Y la ocurrencia de terremotos en el mundo de esas magnitudes? Pues en el, en el mundo se registran millones de terremotos, pero los muy grandes, ¿cuántos son los muy grandes? Pues aquí tenemos uno de uno cada año o cada dos años, tres de magnitud ocho, ciento y pico, casi doscientos de magnitud siete, 6, perdón, y así sucesivamente. Como ven ustedes, también esa forma de ocurrencia tiene una tasa de ocurrencia a escala mundial. Podríamos decir, burdamente, que por cada terremoto de magnitud 8 hay 10 de 7, eh, 100 de, de 6, es una forma rápida de acordarse. Lo que pasa es que esa tasa depende del lugar. ¿Eh? donde hay una gran actividad sísmica, está descompensada y hay más de magnitudes altas, esa relación no es de 1, 10, 100, ¿Mm? y donde hay menos actividad sísmica, en vez de ser 1, 10, 100, pues puede ser 1, 20, 400. Entonces, los terremotos más grandes, los que más bombas han tirado, por así decirlo, en el mundo, en estas fechas, son todos estos. Afortunadamente, cuando uno vea bien aquí, pues ninguno está donde nosotros estamos. Y el ganador es el terremoto de Chile. Hasta ahora el terremoto de Chile de 1960 es el mayor terremoto registrado instrumentalmente. Y esto nos lleva a una cosa. Si nosotros viajamos mucho aunque estemos en una zona de peligrosidad sísmica moderada baja, cuando viajamos sí tenemos que conocer qué hacer en caso de un terremoto, si hay un terremoto suficientemente violento o a la zona donde vamos, tomar una serie de precauciones y saber qué podemos hacer en esos casos, en esos viajes. Por ejemplo, en el terremoto de Sumatra, conocen ustedes la anécdota de la de una chiquilla inglesa que alertó en una playa porque su maestra le había enseñado los eh, elementos precursores de la llegada de un tsunami y hizo que se desplazaran de la playa todos los bañistas que habían allí. Bien, sin embargo los terremotos destructores del mundo nos indican una cosa, que no los más grandes que ustedes han visto ahí, están en esta lista. Eso quiere decir que para que causen daño lo primero que tiene que haber es algo dañable. Si el terremoto ocurre en Alaska, que son todos los grandes, y no hay gente, pues mata 200 muertos. Y tuvo 1.200 kilómetros de ruptura de Fala. Es un gran terremoto con sacudidas espectaculares. Sin embargo, terremotos de magnitudes no tan altas, vean ustedes aquí, el el de Haití, podríamos compararlo con este, incluso el número de víctimas, el de de Haití he dicho, que a veces digo Tahití. (risa) Eh, Bueno, pues ustedes ven, todos estos son terremotos de más de 100.000 muertos en un solo terremoto. Entre ellos hay algunos como este, el de Sumatra, eh, o este de Tanshan, cuyas cifras oficiales son esas, pero cuyas cifras extraoficiales puede que superase el medio millón de víctimas. Luego también ven ustedes aquí que eh, hay muchos terremotos, pero que aquí se repite, se repiten sitios, China. Irán, Turquía, Italia, en algunos de ellos, donde los número de víctimas quiere decir que también el número de, de casas dañadas son de muchos miles. Y eso tiene que ver con lo grande que es el terremoto, pero también con la vulnerabilidad de las construcciones. Entonces, vamos a ver los terremotos, qué efectos, o sea, ¿Cómo nos golpean los terremotos? ¿Qué es lo que nos hacen los terremotos en los sitios? Pues hay diferentes efectos. Unos es que son los fallos del terreno, que pueden ser el fallo debido al propio fallamiento, la propia ruptura. Por tanto, las zonas de falla no se debe construir encima de ellas porque contra eso no hay. O pon unos edificios flotantes ¿eh? en el que aunque se mueva el suelo, ellos estén flotando, estén... Por encima, hay otras fallas que se producen en el suelo que son hundimientos, hundimientos diferenciales, deslizamientos diferenciales. La propia vibración del suelo es el mayor de los efectos y el que causa la mayoría, la, digamos, casi todos los daños y eh, lesiones y muertes. Esos efectos de las vibraciones en el suelo aparte de la propia sacudida, que es la más importante, son que el suelo se resquebraja, que hay procesos de liquefacción, que lo vamos a ver, que el suelo se tambalea, que hay asentamiento, que hay esos deslizamientos laterales que pueden ser en superficie o que pueden ser profundos y la forma de atacar las construcciones es cómo esas vibraciones se transmiten al edificio y hacen que se dañen. Efectos indirectos que son importantes son los tsunamis, que a veces producen más daños que el propio terremoto, los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los incendios. Aquí tienen ustedes unos ejemplos de ruptura de una presa, deslizamientos, fuegos, la propia construcción, la ruptura de instalaciones energéticas esenciales, peligrosas etcétera y el tsunami que vamos a, a contar algo sobre ellos las fallas estos son signos de falla esta es la famosa falla de San Andrés ¿eh? que ha dejado al ir desplazándose es una falla de desgarro lateral y ha ido dejando en esa zona de ruptura esa deformación y ese surco hasta el punto de que los ríos que van a un lado se desplazan y tienen que salir por otro y tienen que reconducirse. Es una forma también de estudiar paleosismos por esos saltos. Esas evidencias en el terreno pueden ser así, de esta dimensión, pueden ser menores o pueden llegar a tener metros. Si tienen un salto de metros, tanto en horizontal como en vertical, estamos hablando de terremotos de magnitud 8 para arriba en magnitud. Aquí vean ustedes que el efecto que produce al moverse una falla, lo que hay encima, aquí afortunadamente esto se Cove, digamos la casa estaba un poco más allá y esa casa estaba muy bien hecha. La primera vez que se dijo que los, las fallas de las rocas producían los terremotos es en este terremoto terremoto de Novi de 1891, que si alguno es aficionado a cuestiones de arte, esa zona está cerca de ese cerezo famoso que hay en Japón. Y bastante cerca de donde tiene eh, una una empresa japonesa, la Toyota, unas grandes instalaciones industriales y que por tanto los japoneses están tan interesados en sistemas de alerta temprana en sistemas de, av- de, aviz- de aviso instantáneo, etcétera. Bueno, pues esta falla esta es una foto de esa falla ¿Eh? vean ustedes esas, ese camino y cómo quedó eso es como está ahora ¿Eh? vean ustedes aquí el salto de falla y esta carretera que antes iba así pues ahora la han desplazado aquí hay un edificio en el que se explican los terremotos in situ. Y se enseña la falla. Esta es la falla. ¿eh? Además, están aquí a escala personas. Lo explican muy clarito. <ríe> eso sí, en japonés. ¿eh? Y donde ven que estas, este estrato que había aquí, fíjense a dónde se han ido. O sea, han sido un movimiento, ¿eh? que eso ya se ve fuera, ¿verdad? Bueno, pues, eso también lo pueden ustedes ver Aquí, eso que han dibujado. Otro de los efectos eh, espectaculares de algunos terremotos en zonas de gran relieve es la caída de rocas y en los deslizamientos. Las caídas de roca, aquí, por ejemplo, tenemos un, el caso del terremoto de Sichuan, de, de, del 2008. Un efecto muy importante y que, a su vez, eh, genera otros, es el de la licuefacción. La licuefacción es que un terreno, por ejemplo, sedimentario, de baja coherencia, o sea que está suelto, cuando tiene agua y está saturado en agua, al irse moviendo, lo que hace es que el agua o los fluidos o los trozos de, eh, de barro y agua, arena y agua, etcétera lo que hacen es ir saliendo hacia afuera y hacer que el terreno se compacte. Eso es de forma sencilla. Y eso tiene un gran efecto en las construcciones porque se pueden hundir como en el terremoto de Niigata o aquí en este terremoto de Japón. Aquí ven ustedes esquemáticamente en un caso de un estrato de arena con otros más compactos como al moverse ha ido saliendo y forma estos volcancitos de lodo que si alguno es murciano eso se produjo en el terremoto de 1829 en la vega murciana en tor- la zona de Torrevieja ¿Eh? eran esos hormigueros ¿eh? o volcancitos de lodo y arena eso es un signo de la licuefacción si el movimiento es muy grande y la estructura es como esta lo que hace es que se desestabiliza el suelo y eso puede producir fenómenos como este, esto es en el terremoto de Kobe, la zona portuaria, en los terrenos ganados al mar, terrenos sedimentarios recientes, deltas de ríos, lechos fluviales, todos esos sitios que están saturados en agua, las sacudidas fuertes producen, eh, digamos, asentamientos e incluso flujos internos del terreno que provocan grandes daños en las estructuras. Esto es uno de los efectos, esos es de subsidencia. Otro gran fenómeno. Los terremotos marinos que son de gran magnitud y que tienen movimiento en la vertical, no en la horizontal, en la vertical, ¿eh? producen esas grandes olas que lo primero que le voy a decir es que no son olas. O, si entienden ustedes por olas, las ondas que entendemos los eh, físicos que pueden tener una longitud de onda y una amplitud entonces sí podemos hablar de olas pero son olas de una gran longitud de, de onda de muchos kilómetros de longitud de onda por tanto eh, en estas, estas cuando se produce un terremoto esas olas que no son una, que son varias las que llegan a a la zona costera, lo que hace es que a medida que va llegando a la costa, como disminuye la profundidad, va haciéndose más lento su avance, la velocidad disminuye. Eso quiere decir que si disminuye la, la velocidad, el agua adelante y el agua de atrás se amontona y forma una ola más alta, que es lo que aquí se esquematiza. Y lo que quería llamarle la atención es esa longitud de onda, o sea, entre cresta y cresta, ¿cuánto puede haber? Pues puede haber 200 kilómetros, 20 kilómetros, ¿eh? y 20 kilómetros del mar viniendo para acá, si esto es la costa, ¿cómo le llamarían ustedes? Inundación. O sea que cuando anuncien en algún sitio un tsunami, no hagan como la gente de California que una vez se fueron a ver el tsunami, que el sistema de alerta de tsunamis del Pacífico había anunciado, y claro, a muchos le pilló, porque fíjense ustedes que la velocidad, como mínimo, es es una una playa que esté llana durante kilómetros, es esta, pero lo normal es que sea de 50 kilómetros por hora en adelante, y los efectos que produce, pues es como una inundación, que en vez de ser un río es todo el mar que viene para acá. Y esa altura puede ser de metro, de dos metros, porque usted dice, si en el Cantábrico hay unas olas que he estado yo con olas de diez metros, pero no es lo mismo una ola de diez metros que una avenida uniforme de diez metros de altura que está llegando eh, durante 50 kilómetros a esa velocidad. Los efectos devastadores de los tsunamis de Sumatra pueden verse. Aquí tenemos dos tipos de fallas, unos que hacen así y otros que hacen así. O sea, unos que van el deslizamiento hacia abajo y otro hacia arriba. Siempre que haya la vertical se produce tsunami y normalmente el efecto precursor es que cuando hay ese movimiento el agua se retira de la playa, que es lo que detestó la chiquilla esta, y luego vuelve con el proceso ese que hemos dicho, de ir muy rápido en alta mar, como si fuera, eh, cuando tienes 4 o cinco kilómetros de profundidad, el fondo marino a, a, viaja como un, como un avión eh, de velocidad cuando va en altura y cuando llega a la playa va como un coche de rápido en una carretera. Por tanto, uno tiene que saber qué hacer en caso de tsunami. O se sube para arriba si lo ve ya que está encima, a un sitio alto en un edificio, y si es avisado, uno lo que se va es de la zona inundable. ¿Eh? O sea, si están en cualquier lugar del mundo y ustedes están en una cota por encima de 30 metros, siempre que no estén en la misma costa, eh, están a salvo. Digo que están a salvo porque si ustedes están en Cabo San Vicente y llega el tsunami, el tsunami choca contra la costa y salpica, y ese salpicado hace que lo arrastre hacia el mar aunque estén a 30 metros de altura bien, otra cosa es hay un terremoto ocurre un terremoto en el mar y decimos pero se va a producir tsunami pues sepan ustedes que para que se produzca tsunami además de haber ese movimiento debe de tener una magnitud como mínimo 6,5 y para que el tsunami sea de los que producen daño Debe ser de magnitud 7 para arriba y generalmente por encima de 7,5. A veces, si uno está en una bahía y en esa bahía ha habido un terremoto de magnitud 7, en esa bahía sí puede ser peligroso esa llegada de agua. ¿eh? Pero es un fenómeno muy local y que, digamos, eh, digamos, no es la regla general. ¿De acuerdo? Bien, esto es para evidenciar que mientras que las olas normales, cuando hay mar brava, arborada, como quieran, de, 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 de intensidad, las olas son así y no avanzan tierra adentro. Pero cuando está un tsunami, aunque tenga menos altura, esa inundación sigue. Por eso yo le llamo inundación. Y eso lo pueden ver en esta foto de del terremoto de Sumatra. Hay una cuestión, hay muchas cosas anecdóticas. Por ejemplo, aquí había un terremoto en el catálogo en el que se describía en Adra, en Almería, el hecho de que la gente, al verse retirarse el mar, iba a inspeccionar el fondo marino porque aquello era soberbio, ver qué cosas, qué peces, moluscos, etcétera, había. Y que luego llegó el tsunami y arrasó a Adra. Pues bien, ese terremoto no era del Adra de Almería, sino de otra Abdera, que es de Grecia. Y es el terremoto del 365 de Creta, que produjo un gran tsunami en el Mediterráneo Oriental, el otro Mediterráneo. Y allí sí hay tsunamis importantes no frecuentes, pero importantes. Este es el evento tsunami en Sumatra. Una vista aérea no es de las fotos más espectaculares ni mucho menos, porque son escabrosas. Pero uno tiene que saber, en el caso de tsunami, también qué hacer. Pues en los sitios donde son frecuentes los tsunamis se pone como zona peligrosa de tsunami y en caso de terremoto violento, que parece que lo tira uno, eh, de magnitud alta, vaya hacia las zonas interiores altas. Y esas rutas de evacuación tienen que estar señalizadas. Por ejemplo, en todo el Pacífico, que hay zonas de tsunamis grandes, se produzca el terremoto en Japón o en Chile. La onda tarda horas en llegar al otro lado, más de 12 horas, pero llega de un extremo al otro. Por eso es es eficaz el sistema de alerta o de avisos de tsunamis. Bueno, pues, por ejemplo, en Japón tienen no solamente esas rutas, sino que tienen unos altavoces que emiten un sonido que ellos le llaman como el mugido de la vaca. que Es un sonido grave, intenso, prolongado. Y avisa. Esa es la propagación del tsunami de Sumatra eh, desde la zona fuente hasta las costas africanas. Esto produjo un gran número de muertos en Ceilán y en toda la costa birbana, India y también la sudafricana. Si hubiera habido un sistema de alerta de tsunamis, al menos en toda esta zona del Índico, eh, junto a Sumatra e India, podrían haberse evitado, evitado muchísimas muertes. Y esos tsunamis han, se han producido en todo el mundo, ahí hay algunos famosos, destacar por ejemplo este de Italia que es el famoso terremoto de Messina o este que le hablaba antes de Creta que aquí lo que se dice es cómo va avanzando o sea que un terremoto que se produce aquí miren ustedes a los 60 minutos por dónde va esa ola pues bien cuando llega a zona costera estos colores indican altura en metros En cada zona costera, donde hay una rada, una bahía, un estuario, todos esos sitios se concentra y es el efecto español. Ustedes, si quieren, pueden entrar en la página web del, del IGN y consultar este catálogo de tsunamis. Aquí destacar que en 1531, a ver dónde lo tenemos... Por aquí en 1521 y 1755 hubo grandes tsunamis en la zona del Atlántico que afectaron las costas portuguesas españolas y marroquíes y este terremoto de 1522 en el que en Almería en el que hay constancia de un pequeño tsunami. También pueden entrar en esta página europea, Y aquí lo que ven es la información que hay sobre tsunamis en el Mediterráneo. ¿Para qué se lo muestro? Para que vean que es en la zona del Mediterráneo Occidental donde ha habido gran cantidad de tsunamis históricos y, eh, y por tanto efectos. En España, ¿cómo estamos de sismicidad? Pues esta es la distribución de la sismicidad espacial en, en España. Los, los triángulos indican terremotos históricos ¿eh? y los eh, círculos terremotos instrumentales. ¿Eh? Pues ven ustedes que esta zona eh, de aquí hacia acá es la más activa sísmicamente de España, con un grado de actividad menor es la zona del Pirineo y Por tanto, son las zonas más peligrosas. En la zona del Golfo de Almería o Bahía de Almería, aquí ven ustedes una falla de carboneras, aquí otros sistemas de fallas, aquí tienen ustedes la actividad sísmica del 93-94, aquellos terremotitos pequeños, y aquí ven ustedes dos posibles epicentros de ese terremoto de 1522. La sismicidad histórica estudiada eh, con datos geológicos, con datos eh, de fondos oceanográficos, en este caso en el mar, con datos sobre todo geofísicos y sismológicos, nos da información de lo que ha pasado eh, y por tanto en esas zonas fuente nosotros podemos, lo que ahora detectemos, chequearlo con lo que ha pasado en en, en los terremotos históricos. Un terremoto relevante eh, a escala mundial y también para los españoles es el terremoto de 1755, conocido como Terremoto de Lisboa. Este terremoto fue el comienzo de la sismología. Aquí se inició la sismología. Eh, Antes los terremotos eran castigo de Dios y a partir de aquí era la naturaleza, la que se encargaba de hacer de herramienta divina. Por tanto, ya se podían explicar como en un fenómeno natural, pero no es hasta el terremoto de Novi que les he enseñado cuando se decía que la falla era no un efecto del terremoto, como las grietas en el terreno, sino la causa de los terremotos. Este terremoto fue importante porque se sintió en media Europa. Terremoto de magnitud 8,5, de los grandes tuvo un gran tsunami, eh, gran maremoto, que afectó a la ciudad de Lisboa y que si ustedes van a Lisboa, esta iglesia la pueden ver, que es una iglesia cuya sacudida destrozó el terremoto. Esta es la distribución del movimiento del suelo. Aquí se produjeron destrozos, en esta zona de ocho, eh, esto es en la zona española, Esto es en toda la zona ibérica, cuáles son las intensidades, aquí se llegó a intensidades 9 y 10, en las zonas costeras, incluido Lisboa, y esto que ven ustedes aquí en colores es la simulación del movimiento del suelo sin tener en cuenta el efecto de suelos blandos con un simulador eh, de escenarios sísmicos que está operativo. Esas simulaciones, vean ustedes que se pueden hacer para este terremoto cogiendo esta zona fuente y ver si teniendo en cuenta el efecto de suelos cuál es eh, la distribución de intensidades, o sea, cómo se va a mover el suelo. Eso se puede chequear con terremotos más recientes que tenemos instrumentos, el del 69. Esta es la distribución de intensidades. Esta es una de las muchas litografías que existe del terremoto de Lisboa en el que indica que la ciudad no solamente se destrozó, sino que empezó a arder. Los ciudadanos se fueron a la zona eh, del puerto, que era una zona amplia, y es donde eh, el tsunami llegó y produjo unos 30.000 muertos solo en Lisboa. Estas son representaciones... Eh, artísticas, características que nos explican cosas de qué se pensaba de los terremotos, eh, cuáles eran sus daños y vamos a ver algún ejemplo de terremoto español. Eh, terremoto de 1884, Esta es la zona de Alama de Granada. Ven ustedes que aquí hay unos graves destrozos y otros que no ven, que, es, que son todos estos montones eh, de escombros que son los que se han caído abajo. Este terremoto llegó a tener una intensidad 9 ¿eh? y la magnitud estuvo alrededor de 6, entre 6,5 y 7. 6,6 ¿eh? no, 6,7 es la estimación de magnitud más fiable. Este es un, un daños en el pueblo de Arenas del Rey que fue el epicentro del terremoto, la plaza de Arenas del Rey, Otra población con los daños y eh, con este terremoto que al principio creían que era eh, todas las noticias que se daban eh, destructoras y de daños y de víctimas eran lo exagerados que son los andaluces, pues al comprobarse por estudios oficiales y por reconocimientos oficiales que el daño fue mayor, tuvo impacto en Europa y provocó incluso una serie de ilustraciones en, en toda una serie de revistas francesas, inglesas, etcétera, que recrean de forma a, en distancia lo que había pasado según las noticias que le iba llegando. Otro de los efectos de los terremotos y que hay que temer, ¿eh? hay que temer porque nuestras ciudades cada vez se hacen más compactas y densas, es los incendios. Aquí tenemos un... Ejemplo del terremoto de 1906, el terremoto de San Francisco. Pues este gran incendio tuvo también un gran rescate y todas las personas que estaban, eh, eh, digamos, fuera del incendio pudieron ser desplazadas. Aquí hay fotos. Si entran ustedes eh, en un buscador de Internet, pueden ver todo un catálogo de fotos. Ahora Internet nos hace... Eh, poder ilustrarnos sobre muchas cosas, entre ellas los terremotos y sobre todo en este de 1906, que fue, eh, igual que el otro era el comienzo de la sismología, el de 1906 fue el comienzo de la sismología moderna. Efectos devastadores de ese terremoto, eh, fotos eh, viendo todo el daño que causó en San Francisco, que la arrasó, Y una cosa importante es cuál es la estimación de la distribución de lo severo que es la sacudida en este terremoto eh, eh, utilizando estos métodos de simulación. Valores más, más intensos en rojo son intensidades más altas y esto que está marcado aquí es la falla que se rompió. Entonces Llegamos a peligrosidad sísmica. La peligrosidad sísmica lo que nos dice es cómo se mueve el suelo en un lugar. Eh, nos lo pueden dar en aceleración, en intensidad, etc. Y en esa peligrosidad influye la fuente, el camino y también el sitio, si es duro o si es blando. Si es blando lo que hace es que en determinados rangos de frecuencias aquello disipa más energía y es más peligroso. Este es un mapa de peligrosidad de todos Estados Unidos, este es un mapa de peligrosidad eh, mundial, o sea, donde se producen las sacudidas más violentas, uno puede ver aquí dónde está Haití, ¿eh? esta zona de aquí, vean ustedes que donde están esos bordes de placa, que es donde están los terremotos, cuanto más grandes de mayor magnitud son los terremotos sus efectos que se miden por la intensidad van a ser mayores pero también nos dice que aquí las sacudidas son más grandes y más las sacudidas sísmicas son más grandes y más frecuentes o sea que nosotros dentro de todo esto no estamos en lo peor afortunadamente escala mediterránea pues vean ustedes que Italia Grecia, Turquía, eh, incluso algunos países como Rumanía, etcétera, son mucho más peligrosos que España. Pero también tiene zonas de peligro. Y esto nos lleva a decir, vamos a ver, aquí hay terremotos, las sacudidas son capaces de hacer daños. Ya hemos visto un ejemplo, el, el de Andalucía. Si son capaces de producir daños, aunque las áreas no sean tan intensas y no sean tan frecuentes, si puede haber daños, nosotros estamos en peligro. ¿De acuerdo? No un peligro muy frecuente, pero sí en peligro. Y entonces, ¿cómo se toman medidas? Una de las cosas es ajustar las construcciones y las instalaciones a a la peligrosidad. Pues veamos un caso italiano. Se zonifica el territorio, se zonifica en función de las intensidades máximas observadas, de la peligrosidad probabilística ¿eh? que se espera en cada zona, las aceleraciones que se hacen con todos los catálogos de terremotos, ¿eh? cómo afectan a cada lugar, estos son valores, de los, los más intensos son los más peligrosos, Obviamente la zona del águila, por ejemplo, estaba en uno de ellos, estaban avisados. ¿eh? Y esta es la zonificación, la zonación o zonificación última que legalmente se establece para las construcciones. En el caso español, la norma de construcción resistente española eh, tiene un mapa de peligrosidad sísmica oficial que nos dice, en un periodo ...de 500 años, cuál es la máxima sacudida que vamos a esperar en cada lugar. Y como ven ustedes, en esta zona son las zonas más probables... ...que ocurran intensidades más altas. Modificadores de la peligrosidad. La peligrosidad es igual en todos los sitios. En un mapa así general se ve muy parecido. Pero ese mapa que hemos puesto ahí antes... La norma dice es que eso es lo que se espera que se mueva el suelo rocoso. Si encima del suelo rocoso ponemos un terreno más blando, menos denso, se modifica esa peligrosidad. ¿Por qué? Pues Porque ustedes aquí ven esquemáticamente qué ocurre en una zona sedimentaria y qué ocurre en una zona rocosa. Los terremotos se amplifican En las zonas de terrenos recientes, de terrenos cuanto más blandos, o sea, cuanto menos denso, mayor es la amplificación. Aquí ven un ejemplo de la zona de eh, Los Ángeles para la zona de un terremoto en esta falla. Ven ustedes que la distribución en colores está, las intensidades mayores y aquí los registros más grandes. Por ejemplo, la depresión de Granada. Pues si uno está en Sierra Elvira, ¿eh? vean ustedes cómo son los registros de los terremotos, pero si uno, este es del, del mismo terremoto, puesto en líneas para hicimos experimentos. Eh, pues como ven ustedes, esto está saturado. La amplitud, si, si uno lo ve en digital, es mucho más grande, varias veces más grande, que, que aquí, pero además la sacudida es también más larga. O sea, si a uno le dan golpes más grandes y le dan más golpes, pues, digamos, ese movimiento es una amenaza mayor. ¿De acuerdo? Aquí vean ejemplos de terremotos. Este es el terremoto de 1989 de San San Francisco, que se llama el terremoto de Loma Prieta. Esto está a unos 80 o 90 kilómetros de la zona del terremoto. Pues ven ustedes el distrito de Marina, suelo blando, un afloramiento del zócalo rocoso. Esto es a la misma distancia. Son dos sacudidas completamente diferentes. En otra zona, la zona de aquí de Oakland, los ¿eh? que le guste el baloncesto, pues dependiendo si está en terrenos. eh, más duros o terrenos más blandos, el registro es muy diferente. Esos son registros reales. ¿Y esto por qué es? Porque a medida que un suelo es más blando, que nosotros lo medimos en velocidades de esas ondas S, podemos clasificar los suelos en en duros, eh, perdón, sí, duros, medio duros, blandos o muy blandos. Y eso quiere decir que la intensidad de respecto a los de la roca cristalina puede ser uno, dos o tres grados de intensidad mayores. O sea que uno puede estar en un valle y en una montaña cercana y tener sacudidas muy diferentes del mismo terremoto. Por ejemplo, el terremoto de 1985 que ocurrió en la costa pacífica mexicana y que en México de F en la zona de sedimentos produjo daños que provocaron más de 10.000 muertos. Mientras que en las colinas la gente dijo, ha habido un temblor y solamente se dieron cuenta de que había sido un desastre cuando empezaron a recibir noticias de las zonas bajas de la ciudad. O sea que cuando uno quiere... Ordenar un territorio eh, en cuanto a construcciones e instalaciones y demás. Eh, uno mide la profundidad del zócalo rocoso, ve los tipos de suelos, lo blandos que son, y con eso podemos sacar la amplificación de la sacudida. Esta amplificación, esta microzonación, es la forma a escala regional y local, de ver cómo es la peligrosidad. Ven ustedes, esto es un ejemplo eh, del profesor Nakamura, un profesor muy famoso en Japón, eh, de registros que ha cogido de diferentes terremotos, cada uno es un terremoto de magnitud alrededor de siete, y cada una de estas es una estación sísmica. Como pueden ustedes ver, la escritura de cada estación, aunque sean los terremotos diferentes, tiene unas características del movimiento que son similares. O sea, tienen una frecuencia dominante que en unos sitios es alta y en otros sitios es más baja. En cada uno tiene una escritura característica. Quiere decir que el movimiento del suelo se en cada lugar tiene unas características que para diferentes terremotos se mueve igual, más violento menos, pero con esa misma cadencia. Si los edificios que están encima, o las construcciones o los puentes, tienen la misma frecuencia, los daños son muchísimo mayores. O sea, otra forma de prevenir, eh, digamos, daños, es estudiar esta característica de la peligrosidad cuáles son las frecuencias dominantes del suelo. Eso lo están eh, incorporando las normas ahora modernas. Los terremotos se sienten también diferente a medida que son lejanos o cercanos. Los cercanos tienen más altas frecuencias, estos son los periodos del movimiento del suelo en segundo y cuanto están más lejanos son estas. Eso es lo que uno puede distinguir de cuando tiene un movimiento muy lento, ¿eh? uno puede saber que el terremoto es lejano y cuando la frecuencia es muy alta que el terremoto es muy cercano. Simplemente con sentirlo. Bueno, pues hay otros efectos como son los topográficos que no lo vamos a discutir porque estamos ya mal de tiempo y aquí es un ejemplo, Ese este es una zona de la falla esta de, de Alama, perdón, del Tajo de Alama, donde se ve que ese efecto topográfico porque todas las construcciones que estaban cerca de ese borde tuvieron un movimiento mayor y, por tanto, daños mayores. Esta microzonación sísmica, si uno ve aquí la zona de San Francisco, pues ve uno que todo esto son eh, terrenos recientes en la zona sedimentaria, en el que se producen, eh, perdón, en el que tiene unas características litológicas, eh, cuaternario, en fin, de de terrenos más recientes, los más intensos, eh, aquí, perdón, digamos un poco más antiguos y aquí la roca, y eso lo que nos hace es que haya una susceptibilidad tanto a amplificar más el movimiento del terreno como de producir liquefacción, deslizamientos, etcétera, que nos dan que, por ejemplo, un terremoto como este que le he comentado, de Loma Prieta, que el epicentro está aquí, no solamente los movimientos más violentos estaban aquí alrededor de la falla que se rompió, sino aquí distante en la zona de la bahía e incluso en esta zona de San Francisco y de Oakland. Los movimientos más violentos. O sea que nosotros haciendo una zonificación del territorio que está aquí, viendo lo que se amplifica y la peligrosidad sísmica en el suelo, podemos determinar la peligrosidad sísmica local aquí en España por ejemplo en Andalucía hemos hecho una revisión de la peligrosidad sísmica teniendo en cuenta ese efecto local y estos son los fenómenos perdón, las eh, amplificaciones que para la aceleración máxima eh, tiene o sea, este que está en roca cristalina respecto a la que hemos considerado de referencia, una roca normal como los suelos a medida que son más blandos pueden ser dos, hasta dos veces la aceleración pico, el desplazamiento ese máximo en aceleración. Pero si uno lo ve en otros rangos de frecuencias, eso puede ser tres veces la amplitud. Si lo vemos en energía, eso puede ser varias veces, 10, 20 veces más energía en suelos blandos que duros. Pues aquí tienen, por ejemplo, zonificado el territorio andaluz con dónde se producen las amplificaciones mayores que van en la graduación de colores verde al rojo y por tanto cuál es la peligrosidad sísmica en 500 años, pero teniendo en cuenta el efecto del terreno ven ustedes que ya los mapas no son tan regulares como los que hemos enseñado antes y esos tienen un, un gran valor, bueno Vamos a hablar de riesgo y a ver si me parece que me estoy pasando ya de tiempo en demasía y no les quiero cansar mucho. El riesgo es la conjunción de la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición de los elementos en riesgo. Si no está una persona donde hay daño, no le pasa nada a la persona. Una... Para ver tan lo importante que es el, el elemento exposición de un elemento al riesgo, aquí tenemos un ejemplo de cómo la población ha ido creciendo en diferentes periodos en esta zona americana. Al principio, en 1800, apenas había aquí núcleos de población. Están en rojo los núcleos de población. lo demás son suelos. Bueno, pues a medida que aumenta el tiempo, hay más población ante el mismo peligro, el riesgo aumenta. Porque el 1% de 100 personas es 1, pero de 100.000 ha aumentado mucho. O sea que la peligrosidad, que es la probabilidad del movimiento que se espera en un sitio, que tiene en cuenta los efectos locales, si lo unimos a la vulnerabilidad, tenemos el riesgo que es la probabilidad de que nosotros tengamos pérdidas o daños. Aquí no podemos actuar, aquí sí, podemos construir mejor en los sitios que son más blandos o no construir directamente, depende. Y en lo que podemos hacer una gran actuación es en rebajar la vulnerabilidad. Así sí se reduce el riesgo. Bien, veamos por ejemplo los daños. ¿Los daños por qué se producen en las construcciones? Pues depende cómo estén configurados estructuralmente. Si son muy regulares, más daños. Si son regulares, menos daños. Si tienen elementos como estos, que son donde se va a concentrar todo el esfuerzo del movimiento, se producen los daños. O si tienes elementos que tienen diferente resistencia al resto, que se llaman pisos blandos, es donde se van a concentrar los daños. ¿Eh? Ven ustedes que esto está eh, sin romperse y sin embargo aquí sí se rompe. ¿Por qué? Porque al tener unos pilares más largos, ahí la deformación es mayor y por tanto se concentra. Este es el terremoto de La Aquila. Aquí había una planta que ha desaparecido. ¿Qué diferencia tenía? Pues que esto estaba cerrado, rígido, y esto estaba diáfano para utilizarlo de cochera. Una cosa rígida y una cosa más flexible, toda la deformación va a la flexible y eso llega a un nivel de deformación que ya rompe. Bueno, pues actuando sobre todas estas cosas es como nosotros reducimos el riesgo. Lo que nosotros tenemos que hacer para hacer frente al impacto de los terremotos es sobre todo disminuir la vulnerabilidad porque los daños dependen de lo fuerte que es la sacudida del terreno donde esté de la estructura de cómo es la calidad de la obra y si está con un edificio de al lado que no se golpee los grados de daños que nosotros hablamos son estos de aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco esos grados de daño se utilizan para cada uno de los grados de intensidad. O sea que cuando le hablen de grado de daño es una cosa y cuando hablen de grado de intensidad es otra. ¿Y esto por qué se usa? Porque es la forma de ver en terremotos, eh, a partir de los daños, vemos lo que se ha movido el terreno. La escala MS, que es la oficial en Europa, lo que hace es clasificar la vulnerabilidad de las construcciones de más vulnerable o más dañable a menos y eso es por, por así decirlo, los que son de piedra y barro o de adobe son clase A, los que son de fábrica de ladrillo son clase B, los que son de hormigón armado malo son C, los buenos son D, etc. O sea que una de las cosas importantes es ver esas vulnerabilidades que le llamamos ABCD, porque para un mismo terremoto, perdón, para para un mismo terremoto este de, de, de intensidad, mientras que los edificios de clase A sufren daños muy grandes, los de clase C los daños son menores y los de D aún mucho menores. O sea que los daños se concentran en los pobres, porque los pobres son los que tienen las construcciones más vulnerables. Y entonces lo que tenemos que ganar es sismo resistente. Y es que uno tiene que entender que los terremotos no matan. Lo que matan son las construcciones que se dañan. Así de claro. Y esas construcciones pueden que no se hayan colapsado. Muchas veces son daños que se llaman no estructurales. Por ejemplo, el pecho al caerse. O daños estructurales, que es cuando los daños son muy graves. Aquí ven ustedes, una, en el terremoto de, de Turquía, de Ismit, eh, del 99, eh, como unos edificios que tienen más sismo resistencia, son menos vulnerables, aguantan, algunos con algunos daños, mientras que otros son demolidos. Eh, los daños llegan al colapso total. Los daños pueden ser de este estilo, por ejemplo, esto es de Italia, estos casos, todos estos de Ánguila, o oh, daños estructurales. ¿Eh? Todo elemento mal diseñado, mal construido, el terremoto no perdona. Ese es un inspector. Este es el caso del águila, el pueblo de Onna. ¿Eh? Los daños en construcciones, no solamente los que estaban medio bien, sino en la que está al lado rompe a la que hay contigua, Estos son daños no estructurales, terremoto de La Paca en Lorca, daños interiores, ruptura de chimeneas, tabiquerías, elementos que se caen. Estos daños producen lesiones, pero normalmente no producen muertos. Sin embargo, los daños estructurales sí producen lesiones graves y muertes, como son rotura de paredes, colapso de edificios, este es el terremoto de Aljoseima, que fijaros, uno, unos están en columnes, mientras otros están completamente triturados. Pero esto es que tienen mal diseño, los redondos son lisos, los enlaces, un edificio para que sea eh, no vulnerable es que todo el edificio esté amarrado, esté atado, eh, se comporte como un todo de forma elástica. En cuanto no esté bien enganchado, forjado con pilar, etc., pues se produce la deformación y rompe fácilmente. Los terremotos que son de gran magnitud, como el de Sichuan, sí producen daños graves, ¿eh? incluso en estructuras que, digamos, podríamos clasificar tipo C y D, pero ya solo los muy grandes. Y ya ahí está en los factores de riesgo en el que hay algún defecto de ejecución, algún piso blando, etcétera. ¿Ven? los daños pueden ser graves, este es el caso de una, en, en una vista aérea, para que vean ustedes que construcciones más recientes con respecto a las tradicionales, los destrozos parece que son de terremotos diferentes, en realidad lo que estamos hablando en el mismo sitio es de vulnerabilidades diferentes, o este ejemplo, una casa antigua y una moderna, no daño, colapso. En las grandes infraestructuras, es importante que todas las infraestructuras se hagan simoresistentes al nivel de eh, la máxima sacudida esperada. Este es el terremoto de Norwich que provocó efectos eh, no solamente en puentes sino en la propia red de carreteras. O este es el caso del de, eh, terremoto de Áquila, eh, puentes que tenían... Muchos defectos. Los que eran buenos no sufrieron. Terremoto de de Kobe. Si el terremoto es muy violento y tiene un gran efecto suelo, puede producir daños tan espectaculares. O el de Taiwán, el de Chai Chai, que rompió una presa porque la falla pasaba por la presa. Son terremotos de magnitud alta. O el de Sumatra, que es el daño a las personas que es el que queremos Evitar. Este es un ejemplo, no de los dramáticos, algo dramático, pero no de los que realmente ha habido en Haití. ¿Qué nos enseñan los terremotos históricos? Que la causa de los daños es poca resistencia al movimiento horizontal, que la amplificación del suelo no se ha tenido en cuenta ni tampoco la duración de la sacudida que va asociada a suelos blandos, sobre todo en valles. No se ha tenido en cuenta algunas veces que las construcciones están encima de las Ah, fallas, que a veces las construcciones se hacen muy regulares en planta o en altura, muy caprichosas. Los casos de inundación de tsunami, los fallos en el diseño o en la ejecución de la obra y la poca calidad que tienen los elementos no estructurales como cerramientos o divisiones que digamos se hace menos hincapié pero que son elementos muy importantes cuando los terremotos son frecuentes terminamos con esto Eh, para para evitar el desastre hay que reducir el riesgo y el riesgo se hace la la peligrosidad sísmica la parte del movimiento en roca no lo puedo usar, no lo puedo digamos reducir pero si yo tengo una exigencia mayor en la ordenación del territorio a escala nacional o a escala local, voy a poder tomar medidas realmente de prevención sísmica si la vulnerabilidad sísmica de las construcciones, de las nuevas y de las que existen la mejoro o sea, la reduzco, lo que estoy haciendo es mitigando daños antes de que se produzcan. Si la vulnerabilidad de la población la reduzco, en el sentido de cuando esté siendo atacado por la sacudida, que sepan qué hacer y que sepan eh, cómo organizarse la respuesta en la emergencia con la preparación sísmica, todas estas son medidas de prevención y reducción de de daños sísmicos. Aquí tienen ustedes qué se debe hacer en un terremoto. Protegerse. Las cosas caen. Aquí en Haití, por ejemplo, ha habido cientos y cientos de personas que han sobrevivido debajo de los escombros. No todas van a ser rescatadas, pero... Muchas, un lugar como en Italia o como aquí, se, se recupera. No ponerse en sitios que se puedan desprender, no salir atropelladamente, no usar los ascensores después del terremoto, no ir a zonas donde puede uno tener descargas eléctricas. Esto es fundamental, protegerse. ¿Eh? En muchos lugares del mundo donde los terremotos son frecuentes se enseña qué hacer durante la sacudida y esto le puedo enseñar ejemplos de edificios que parecen un montón de ruinas como si hubieran estado echando escombros, por ejemplo, de Grecia donde habían sobrevivido niños de una escuela porque se habían metido debajo de los pupitres. Y este es el final de la conferencia... Esta es la zona de la falla que hay en Sierra Alvira en Granada y esto es, esto es Granada. Esta falla es activa y produjo terremotos en el pasado, dos en 1431 que llegaron a intensidad 9, uno en 1806 que tan solo alcanzó intensidad 8. Muchas gracias si tienen ustedes alguna pregunta. Me he pasado un montón, perdonen ustedes. diría
0: sí. que la Tierra en parte está por dentro movida o
1: hueca. No, la Tierra está sólida. Eh, la Tierra lo que ocurre por dentro es que a medida que uno profundiza el calor es mayor. La zona del núcleo está fundida, la del núcleo externo, y ese gran cantidad de calor Esa zona fundida hace que se mueva como al chocolate en una olla. Eso hace que se transmita mucho calor de la parte más interna hasta el manto, que es la capa siguiente. En el manto esa transmisión de calor es muy lenta y la única forma de liberar un poco de calor es moviendo el material hacia arriba. O sea, creando otras grandes células de convección. Y eso lo que hace en superficie es que se produzcan esos movimientos divergentes o convergentes de la parte sólida eh, que es la litosfera.
0: Muchas gracias por su conferencia. Y le quería preguntar, en Granada, en la Alhambra de Granada, en las columnas, en la base y también en, en el capitel, hay unas lonchas de plomo y en Segesta, en Sicilia, en la base del templo también hay una gran loncha de plomo. En los dos casos me contaron que eran métodos antisísmicos de la antigüedad, más modernos los de, los de la Alhambra, claro, pero mucho más antiguos los de Sicilia y que por eso han resistido y no se han caído Mientras que la Catedral de Granada no tiene torre, porque dos veces que la han hecho se ha caído.
1: No, la rebajaron.
0: O la rebajaron.
1: La rebajaron por por el peligro de que se cayese. Eh, Tiene un un piso menos. Mire, los mármoles, que es como se hacen los, los pilares, es un elemento muy frágil. Entonces, hay una tradición en la construcción que cuando uno pone algo que es muy frágil, ponerle algo como es el plomo, planchas de plomo, para cuando en el paso del tiempo se va a ir deformando y se va a concentrar eh, esfuerzo en la cabeza o en la base del pilar, tener esas planchas de plomo para eh, que absorban un poco de formación. Eso en parte se hace en las técnicas modernas de construcción sismo que es hacer que se conviertan en dúctiles las estructuras eso tiene buenas características antisísmicas un poquito pero no es más bien una construcción tradicional que resulta ser antisísmica pero les voy a contar otro más antiguo los egipcios si alguien ve los templos egipcios son muy masivos unos pilares enormes y allí hay sacudidas grandes no frecuentes pero sí los hay. Los egipcios lo que hacían era que cogían eh, en donde se iba a apoyar eh, el pilar, excavaban en la roca, le ponían arena o gravita y encima ponían el pilar. Eso es un sistema de aislamiento sísmico. Es una de las técnicas que actualmente en muchos sitios, por ejemplo, el célebre eh, ayuntamiento de San Francisco... Lo han elevado, hace poco pusieron un documental cómo lo habían elevado y lo habían aislado sísmicamente del suelo. Si ustedes quieren ver ejemplos de buena eh, construcción antisísmica, fíjense en los pilares de las carreteras, sobre todo del sur, los pilares de los puentes de las carreteras, verán que llevan unos tacos de goma y, y planchas de acero intercalados que hacen como aisladores sísmicos. De forma que el tablero del puente se puede mover respecto a la pila o pilar eh, y no producir
0: daño. No. Oiga, que ¿No es sí. malo que construyan los edificios tan altos.
1: Hombre, a medida que uno tiene un edificio más alto, a uno allí pone un depósito antrópico localizado, que está encima de un depósito natural que si es eh, terrenos blandos, tiene uno que tener muchas eh, precauciones, primero porque es algo pesado encima de una cosa blanda. El movimiento lo que va a hacer hincarlo. Por ejemplo, el efecto que se dio en México Distrito Federal. Hubo edificios eh, que se hundieron una planta entera sin romperse, o sea que están bien hechos, pero su cimentación, a pesar de tener pilotes, pilotes son como pilares pero metidos en el suelo, pues el movimiento lo que hizo es compactarlos y hacer que esa gran masa se incase en el suelo. O sea que los edificios altos se pueden hacer, pero hay que hacerlos mucho mejor. Y en todo sistema grande, a medida que un sistema tiene muchas piezas, y que todas estén imbricadas, como pasa en un edificio alto, cualquier fallo que tenga uno en cualquier sitio, afecta la totalidad. O sea que si el control de calidad hay que hacerlo en cualquier construcción, cuanto mayor es una construcción, mayor control tiene uno que tener. O sea, no solamente haberlo diseñado bien y calculado, sino controlar cómo se desarrolla. Y en ese caso, sobre todo, también la cimentación y el tipo de suelo. Para estar aquí acerca del agua,
0: por un lado y por otro, supongo que todo eso ha producido
1: esa catástrofe. No tiene nada que ver. Pues vamos a ver, el, el agua es una pequeña capa. La Tierra tiene miles de kilómetros de profundidad. Cuando se mueve esa parte superficial, el agua hace como un elemento blando en el que las ondas que se propagan, se propagan por lo sólido, Por el agua también se propagan, pero solamente las ondas P, que son como empujones, como las del sonido. Las S no, las que hacen cizalla, no se propagan. Y no influye el, el, digamos, que haya más daño o menos daño si hay agua o no. Muchas gracias.